0: Ein herzliches Willkommen heute zur neuen Ausgabe im ProfCast. Heute mit einem Gast, einer Gästin, vielleicht sogar der Silvia Beiner. Und wir werden heute besprechen, wie das eigentlich mit den jungen Menschen in der Zukunft aussehen könnte. Und was junge Menschen in Ausbildung, ob das nun eine Berufsausbildung, ein Studium oder auch die ersten Berufsjahre angeht, tatsächlich mitbekommen sollen, damit sie die digitale Zukunft mitgestalten können. Irgendwas mit digital heißt dieser Channel. Und wir stellen uns die Frage: Ist unser Nachwuchs in der Lage, die digitalen Herausforderungen mit der ganzen ökologischen etc. tatsächlich zu wuppen? Ich freue mich ganz besonders auf die Sevia. Bis gleich. Ja. Wow, was für ein Thema, irgendwas mit digital und doch geht es heute um eher Persönlichkeit, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung der jüngeren Menschen und ähm, da habe ich eine äh, eine Frau kennengelernt, die uns wir haben eine Verbindung äh, oder zwei sogar, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, was nicht ungewöhnlich in diesen Zeiten ist, aber wir haben beide im Rheingau gelebt, besser gesagt ich habe im Rheingau gelebt und die Silvia lebt noch im Rheingau und da haben wir uns so ewig lange drüber ausgetauscht über die unendlichen Spaziergänge am rein und so weiter und ähm, ja und sie hat sich darauf spezialisiert aufgrund ihrer eigenen biografie als frau ähm, wie sie den ja so eigentlich so den wert in ihrer, in ihrem leben und in ihrer gesellschaft findet und da haben wir uns sehr ausführlich ausgetauscht da fand ich hoch ansprechend und darum ist dieser podcast gewidmet an alle jungen menschen die die sich sehr, sehr viele Fragen stellen zurecht und das ist auch nicht unüblich und nicht unnormal und wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Silvia, stellst du dich doch bitte ganz, ganz kurz vor, habe ich dich richtig angeteasert?
1: Ja, ganz lieben Dank, sonniges Guten Morgen an alle, ich freue mich sehr, dass ich heute Gästin oder Gast sein darf und ähm, ja, und, und was mache ich denn eigentlich so im Rheingau? Also ich habe äh, 15 Jahre in internationalen Konzernen gearbeitet, habe, ähm, kenne also das, ähm, die Herausforderungen, ähm, Stress und Druck von außen und wie gehe ich damit um, habe dann auch meine Lernkurven da gehabt, liebe natürlich das Thema lebenslanges Lernen. Also habe mit lustigen 45 bin ich immer noch am Weiterbilden, am gucken, wie kann ich äh, selber wachsen, wie kann ich meinen Klienten den ich, die ich im Coaching unterstützen darf, also speziell Menschen, die sich in schwierigen Lebensumständen ähm, befinden, die so äh, im nicht-therapeutischen Kontext stärken, dass sie sagen, wow, ich ähm, finde mein Warum und ich äh, mache meine Heldenreise und mir ist wurscht, wer von außen irgendwas will. Ich habe es jetzt verstanden und ich gestalte jetzt mein glücklichstes Leben. Und ähm, darum geht es am Ende des Tages mit vielen ähm, kreativen Methoden, auch ähm, alter Medizin, unter anderem auch äh, schamanische Energiemedizin, Reiki, also lauter Dinge die aus, der, ähm, aus einer sehr alten Tradition kommen, kombiniert mit humanistischer Psychologie, positiver Psychologie. Und ich denke, wir werden ein sehr spannendes Gespräch haben zu einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Denn ähm, ich finde es erschreckend, dass junge, vor allem junge Menschen, die dann an der Uni gehen, eigentlich da sich selbst entdecken ähm, sollten, eine Heldenreise machen sollten, viele gute Dinge ähm, erleben. Und viel lernen sollten, da schon in einen Stress geraten, der vielleicht auch so ungesund wird, dass sie dann wirklich beim Therapeuten sitzen mit den Themen Burnout und das ist was, ähm, das geht anders, behaupte ich jetzt mal so.
0: Ja, genau. Und die Ursache dieses Themas, dass wir jetzt heute darüber sprechen, ist ähm, nicht mehr und nicht weniger ein äh, Büchlein, das ich geschrieben habe vor einigen Jahren, Verzockte Zukunft im BELZ-Verlag. Wir haben, ähm, Silvia, du hast das Buch gelesen, deswegen, dann hast du mir ein sehr langes Feedback geschrieben ich sagte, ey, jetzt müssen wir sprechen. Ähm, denn ähm, es haben einige viele Menschen gelesen, äh, einige bis viele Menschen, aber es ist in den Medien in keinster Weise angenommen worden, dieses Thema. Es ist eine Gesellschafts Kritik über unser Bildungssystem und trägt ja auch den Untertitel, wie wir die Potenziale unserer jungen Generation verspielen. Ähm, davon bin ich nach wie vor überzeugt, weil wir in einem System leben, in dem solche Heldenreisen nicht mehr möglich sind, wie du sagst. Ja. und Wir wollen gemeinsam mal beginnen, so eine Heldenreise zu basteln. Also schnallt euch an, wir sitzen jetzt im Flugzeug, rollt langsam jetzt aufs Rollfeld raus. Ähm, das Onboarding ist natürlich abgeschlossen und ähm, dann wollen wir mal in Richtung Zukunft fliegen. Und das machen wir so Step by Step, genauso wie das beim beim Fliegen auch so ist. Ja, ähm, die Ursache tatsächlich ist, ähm, dass wir, dass äh, unsere jungen Menschen in einem ja starken Stress stehen in einer so äh, ausgeprägten Leistungsgesellschaft ähm, wie sie in Deutschland oder in Mitteleuropa oder in Westeuropa besonders vorfinden. Und ähm, damit nicht so richtig klarkommen. Es gibt wenig Spielräume, wenig Zeit für persönliche freie Entwicklungen. Du sagst es selber, äh, die Burnout-Rate äh, beginnt schon bei den Jüngeren. Wir reden da schon von 15- bis 25-Jährigen in diesem Range. Ich selber arbeite ja mit den jungen Menschen, auch ich beobachte äh, sehr viel und kriege auch sehr viel Papier auf den Tisch, ähm, Gutachten von Ärzten, die dann belegen, warum jemand eine Prüfungsleistung nicht belegen kann und selbst wenn man da 50 Prozent rausradieren würde, ist es dann schon immer noch erschreckend, was man da liest und welche Befunde, mit welchen Befunden da gearbeitet wird, ich gehe davon aus, dass die meisten äh, nicht komplett ausgedacht sind, sondern äh, tatsächlich auch real sind und naja, ja, und wir nehmen es alle wahr, dass wir jetzt auch mit der jungen Generation eine durchaus unfassbar leistungsfähige, auch leistungswillige Generation haben. Aber es ist immer mehr, vielen Menschen schwerfällt, quasi äh, sich selbst zu entdecken. Ich nehme wahr, und das ist jetzt der konkrete Übergang zu dir auch, Silvia, dass ähm, viele mit 20 denken, eigentlich ist mein Leben jetzt schon gelaufen, ich muss das jetzt eigentlich jetzt, jetzt muss es schon fertig sein, ich muss jetzt ganz schnell heiraten, äh, Familie produzieren und ganz viel Geld verdienen sofort und schnell und über Jobhunting, damit ich ganz schnell, eigentlich schon mit 25 mein Haus abbezahlt habe. Dazu gehören noch ein paar Hunde, vielleicht noch ein paar Tierchen rein, und damit das Glück dann vollendet wird. Und ansonsten mit dem Arbeiten, das erzählen mir unglaublich viele Wirtschaftler, äh, haben wir natürlich auch ein völlig anderes Verständnis. Ähm, eigentlich behindert mich dann die, das, das Einkommen oder der Einkommenserwerb von meinen unzähligen Freizeitaktivitäten. Und wenn ich dann so frage, welche Freizeitaktivitäten macht ihr denn, dann kommt da gar nicht so sehr viel außer Reisen und nochmal Reisen und weiterreisen. Sie wollen also schon die Welt sehen, aber doch bitte nicht in unserem Land. Und das ist eine Entwicklung, die kann man jetzt dystopisch sehen. Man könnte aber auch sagen, hey, du ist ja auch ganz normal und wir Älteren müssen irgendwie einen Weg damit finden, umzugehen, oder? Wie siehst denn du das?
1: Ja, ich sehe das so ein bisschen kritisch. Also ich ähm, denke was zu was jeder für sich selbst hinterfragen kann auch die jungen Leute wenn sie da ganz ehrlich zu sich sind und sich einen ruhigen Moment mal nehmen woher kommen denn die ganzen Bilder die was ich denn zu erfüllen habe bis zu einem gewissen Alter ist das wirklich was was ich mir selbst wünsche wenn das so ist äh, prima dann ähm, als in diese Richtung. Nur ich habe das oft das Gefühl, dass soziale Medien, ich war da vielleicht auch mal etwas ähm, naiv, ich habe mich ja so gefreut, ich dachte, boah, Wissen für alle und jeder kann teilen und so und hatte so die dunkle Seite dieses äh, Mediums nicht nicht so auf dem Schirm. Eben auch, dass da ein Druck aufge baut wird und Bilder aufgebaut werden, wie jemand zu sein hat, damit er besonders toll ist. Also nach dem Motto, ich bin mit, ich sag's jetzt mal so, die Welt, in der ich mich bewegt habe, war bankberatung Kanzlei. Ich bin mit 25 Partner. Ich habe zwei Häuser, ein Boot. Also wie du eben auch sagtest, diese materiellen Dinge zu erfüllen und gleichzeitig ständig im Außen zu sein. Was könnten denn die anderen von mir denken? Ich muss das jetzt erreichen. Ich muss mal Darf meine Freunde, meine Eltern, wen auch immer, nicht enttäuschen? Und das aus meiner Sicht ist auf Dauer nicht gesund und gefährlich, weil durch diesen ganzen Aktionismus, in dem das erreicht werden soll, komme ich ja nie wirklich zur Ruhe und ähm, kann gar nicht mal nachspüren, was, was möchte ich denn eigentlich. Also das geht alles, nur wenn das über längere Zeit so in einem etwas der ja, nur von außen kommt und nicht von innen und ich nicht mal die Zeit habe zu sagen, Mensch, ich nehme jetzt mal ein Auslandssemester, das muss jetzt nicht äh, super, klar möchte ich da lernen, aber ich möchte anders lernen. Ich möchte jetzt nicht die 20 Scheine abhaken, sondern ich möchte mal andere Menschen, andere Kulturen kennenlernen, mal gucken, äh, mal reinfühlen, wie, wie ist denn das? Oder mal in den Betrieb, in den Ferien vielleicht arbeiten, was gar nichts mit denen zu tun hat, was ich mache, um einfach an ich sage mal, an Lebenserfahrung zu gewinnen und dann für sich ähm, auch in anderen Feldern sich mal eine Bestätigung zu holen, zu sagen, Mensch, ich kann ja mehr als nur den Text für den Schein auswendig lernen, sage ich jetzt mal so provozierend, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass jeder Einzelne Menge zu geben hat, nur sich die Chance nimmt, da sich auszuprobieren. Und ich glaube, dieses mhm. Ausprobieren ist unheimlich wichtig, damit eben auch das Selbstbewusstsein wachsen kann.
0: Ja, und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also ich kann mich an meine an meine ersten 20 Lebensjahre erinnern, die auch von allem Möglichen geprägt waren, aber nicht von Selbstbewusstsein. Also ich, mir ging es ja ganz, mir ging's, mir ging's ganz genauso. Ich war auch auf dem, auf dem Weg, äh, nun ist es ja auch schon einige Jahre her bei mir, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Zeiten erinnern. Äh, ich habe sehr viel Frust geschoben, sehr viel Unzufriedenheit von mir hergeschoben, in mir getragen und äh, ich wusste eigentlich gar nicht so ganz genau, warum, aber ich habe dann auch schon so, so das Thema gesucht, für das ich dann brennen könnte oder, ähm, oder wo ich mich ausprobieren konnte. Das habe ich auch getan und da waren auch viele tolle Sachen dabei, aber dann habe ich irgendwie so gemerkt, irgendwie, davon kann kein Mensch leben. Wovon sollst du mal später aus diesem Dorf, in dem ich groß geworden bin, ausziehen? Wie, wie finanzierst du das? Wie finanzierst du da ein neues Leben und ein weiteres Leben? Das war mir völlig, völlig, völlig schleierhaft. ja. Ich komme auch aus einer Familie, die mir das nicht ermöglichen konnten konnte, finanziell. Also ähm, das war dann schon, schon ein großer Schritt. Und ähm, ja, und eigentlich, und eigentlich fragen mich viele heute auch, die mich schon seitdem kennen, sagen, Mensch, wie bist du eigentlich heute Professor geworden, wo du doch damals irgendwie so eine Totalpfeife warst? Äh, das kann man nicht in zwei Sätzen sagen, aber ähm, ich kann nur sagen, äh, ja, Also in meiner Generation sprach er ja den Popo in, den Hand, in, den, in die Hände genommen, äh, runter vom Sofa und rein ins Abenteuer, ähm, probiert, koste es, was es wolle, äh, keine Angst haben vor, vor Niederschlägen und äh, einfach etwas wagen und sich zeigen. Ich glaube, das war so das, was mich dann nach 20 Lebensjahren rausgeholt hat und äh, mich dann äh, mit einem unglaublich schlechten Abi an der Uni tierisch abging. Abgehen ließ. Mhm. So, ich glaube, dass das da begann so meine, meine persönliche Heldenreise. So, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich hatte Glück gehabt, ich bin an sich ein sehr eher so ein ruhiger und schüchterner Mensch, das meint man heute nicht so, also ich ich habe da auch meine Lernkurve genommen. Wer hätte denn gedacht, dass wir heute in einem vor ein paar Jahren in einem Podcast hier sitzen, was mir sehr geholfen hat. Ich hatte also ich liebe Musik, also ich durfte da auch mit einem amateur Amateuropernchor Bühnenerfahrung sammeln, durfte mich in dem Bereich ausprobieren und ähm, das hat mir unheimlich geholfen, auch später mich zu präsentieren. Also, was ist dann immer an der Uni gibt oder im Beruf, wirklich zu sagen, ich bin präsent. Ich glaube, das ist auch was, was Menschen ähm, oft schwierig finden, sich zu zeigen, authentisch zu zeigen, ähm. Dass das kann gelernt werden. Ja, es kann auch durchaus Spaß machen. Ich werde ja auch immer sichtbarer jetzt. Ich bin ja sowas von nicht digital native. Also ich bin da gerade selber auf meiner eigenen Heldenreise sichtbar zu werden, authentisch zu sein, damit die Menschen auch auf mich und meine Aufmer auf meine Arbeit mit Shape Your Shift, also so heißt der, ähm, der mein Coaching bis im Rheingau, aufmerksam werden. Und da gehört meine eigene digitale Revolution sozusagen dazu. Und ich kann euch sagen, es geht. Ja, mein Gott, was hatte ich Angst davor? Dachte ich, äh, die Stimme ist komisch, das Video ist komisch. Du kannst es lernen. Ja, also dieses authentisch sein, dabei Spaß haben und dabei helfen so viele andere Lebenserfahrungen und Dinge, die rechts und links gemacht werden können, das ist äh, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ohne diese diese Bühnenerfahrung wäre ich da wahrscheinlich irgendwo in meinem äh, in meinem Zimmerchen geblieben mit meinen tausend Büchern und hätte gesagt, okay, vielleicht kommt mal einer vorbei bei meinem Eremitentum und mit dem rede ich dann. Ja. Mhm. Und mein Vorteil war, ich war immer so recht neugierig auch auf äh, Menschen und äh, das hat mich ja jetzt äh, schlussendlich zu dem zu dem geführt, was ich gerade jetzt mir aufbaue, nämlich mit Menschen arbeiten. Weg vom Papier, von dem ich hatte ja mal tatsächlich einen soliden Beruf wie Rechtsübersetzer angestrebt, ja, habe ich auch eine Weile gemacht, äh, weg vom Papier hin zu Menschen, weil es für mich, also mein Warum zu finden, war dann nicht mehr so schwierig, weil das sind genau diese magischen Momente, wenn die Leute in wirklich in, in der Ecke sitzen sagen, es geht nichts mehr und dann den Mut haben und die Lust und die Neugier nochmal aufzumachen und zu sagen, wie du auch sagst ähm, hintern runter von der Couch und los probieren mm. yeah, yeah. ja und und Fehler sind nicht immer unbedingt Fehler das sind äh, das sind Lernkurven yeah. klar gibt's da krasse Sachen auch nur insgesamt das machen machen ausprobieren und gucken was kann ich da mitnehmen aus diesen Situationen?
0: Nun haben wir natürlich in unserer Gesellschaft äh, eine nicht besonders ausgeprägte und äh, sage ich mal menschenfokussierte Federkultur. Fehler ist etwas Schlechtes, Fehler ist etwas, das es zu vermeiden gilt, ähm, äh, bloß keine Feder machen. Das grenzt unsere Kultur von anderen Kulturen äh, über den großen Teich beispielsweise ab. Und ähm, ja, und das erzeugt natürlich Ängste. Ne? Also Fehler gleich Angst. Und die jungen Menschen, jeder Mensch wächst mit einer Grundangst auf, weil viele Fragen einfach, die dann in die Köpfe kommen, äh, begonnen natürlich mit der Pubertät besonders, aber auch dann später äh, immer noch, äh, werden einfach äh, nicht beantwortet und können auch nicht beantwortet werden, ja? wie, wir, wie wir beide davon überzeugt sein, äh, oder sind, dass man mit 17 einfach die Frage noch nicht beantworten kann, was mache ich mit 30 und, ähm, und, und das ist etwas, das ist ein Dilemma, in dem viele junge Menschen stecken. Ja? sie suchen drängendst, die fragen, suchen sie dann im Internet, finden sie vermeintlich beispielsweise in sozialen Netzwerken bei Influencern oder wo auch immer. Und das möchte ich jetzt gar nicht positiv oder negativ bewerten, sondern sie tun es einfach. Punkt. Ähm, und äh, ja, und da wird ihnen eine Welt vorgespielt oder, oder finden dort eine Welt des. Perfekten wieder. Die hübschesten Männer, die hübschesten Frauen mit den hübschesten Klamotten, woher die auch alle kommen, diese Klamotten, äh, mit den hübschesten äh, Hintergrundbildern, die man heute sehr, sehr einfach faken kann. Stichwort, mein neues Buch, Smart Marketing mit KI. Da sind die Tools drin. Aber, äh, by the way, ähm, also, sie finden dort eine Welt vor, die sie als Wahrheit wahrnehmen. Ja. Und ich nehme dann auch, wenn, wenn, war wenn unsere, meine Dozenten oder auch ich selber, dann mit den Studierenden spreche, ob das dann in einer Vorlesung sei oder am Rande. Ähm, und wir über unsere Erfahrungen der Vergangenheit sein, das interessiert die nicht. Die sagen, na, das, mhm. ist, das stimmt nicht, was, du, was ihr erfahren habt. Linke, was du da damals gemacht hast, nee, erstens interessiert es mich nicht. Zweitens ist, ist es ja heute auch alles ganz anders, weil heute ist alles fertig. Die Welt ist fertig. Also wir vermitteln über soziale Medien, über die normalen Medien, über die, äh, sage ich mal, sehr zugewandte Politik mittlerweile zu den jungen Menschen. Ein Bild, alles ist fertig. Stichwort, unser Bundespräsident hat in der, äh, Frank-Walter Steinmeier, in der Corona-Pandemie in Berlin ja eine äh, berüchtigte Rede an die Studierendenschaft in Deutschland gerichtet. Wenn man sich das anhört, ich, also ich finde es erstens toll, dass es ein Bundespräsident macht ähm, und sagt, hey, auch ihr leidet da, dass ihr nicht studieren könnt in Präsenz. Aber wenn man sich die Rede zwei-, dreimal anhört, dann trifft sie eigentlich nur vor, vor ähm, ähm, ja ähm, ich finde da nicht die richtigen Wörter in der Öffentlichkeit. Man sollte das ja auch dem Bundespräsidenten nicht so, nicht so deutlich sagen. Aber dann es doch sehr von, hey Leute, ähm, ihr könnt doch nichts dafür und wir machen das schon für euch und wir arbeiten ja dran und wir werden euch die Probleme wegfahren. Aber ihr dürft nicht versagen, ihr müsst weitermachen, weil ihr seid die Leistungsträger, Zitat. Nur mit euch wird dieses Land vorankommen, äh, seine Intention war. Hey Leute, ihr könnt eigentlich nichts dafür, ihr seid arme Säue. Aber Leute, strengt euch auch zu Hause an, außerhalb der Präsenz, damit ihr euren Arsch kriegt, um dieses verdammte Land nach vorne zu bringen, weil äh, das brauchen wir. Weil ihr seid weniger als wir Alten und ihr müsst doppelt so viel machen wie wir, damit das so weitergeht. Das ist die Botschaft. Und das finde ich fatal. Ich finde diese Rede absolut fatal äh, in der Interpretation, äh, wie mir viele Studierende übrigens so gesagt haben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kam bei der Studierendenschaft so an, zumindest bei meiner. Und äh, das ist doch eigentlich so auch das Problem. Wir müssen also, das ist nicht der Weg der Heldenreise, weil wenn mir einer sagt, ohne dich geht das Land unter, ohne dich stirbt deine Familie, ohne dich geht, geht die Welt nicht mehr, denn mein Gott, wie viel Milli-Milli-Prozent haben wir in, unser, in der Menschheit von Menschen, die sagen, oh, super, ich pack das an und ich löse das? Nee, das waren nämlich es immer nur Diktatoren. Das ist nie gut ausgegangen. Und so läuft es aber nicht, ja. Also darum, du sagtest so, wir müssen die Menschen, die jungen Menschen von, von innen stärken. Du äh, bist ein sehr positiver Mensch, äh, sagst du von dir selber, nämlich auch so wahr. Aber wie kriegt man das denn jetzt hin, so einen positiven? So einen Positivismus, so einen positiven Mindset zu entwickeln und sagen, hey Leute, irgendwie ich gehe mal entspannt in mein Leben rein, ich gehe entspannt in meine nächste Lebensphase hinein und, und, und wie finde ich, zweite Frage an dich, wie finde ich den Weg weg von der Angst?
1: Ja, also dazu kann ich sagen, ähm, die, diese Angst, wie du auch sagtest, kommt ja aus dem limbischen System. Ich sage immer, ich nenne es immer freundlich meine, meine Exe. ja. Wenn die Echse plärt, dann bin ich im Kampf, Flucht- oder Todstellmodus. Was dazu führt, dass ich nicht mehr kreativ sein kann, nicht mehr irgendwas entwickeln kann. Da bin ich ja nur noch, nur noch in diesem Überlebensmodus. So. Jetzt gibt es, ähm, gibt es tolle, tolle Übungen und Traditionen, ähm, vor allem auch aus Asien. Also Achtsamkeit ist ja manchmal schon ein etwas überstrapaziertes Wort. Ähm, es geht darum, für sich kleine Rituale zu entwickeln, ähm, täglich am besten. Es muss nicht lang sein um äh, das limbische System so ein bisschen auszutricksen. Also zum Beispiel kommt jetzt, ein, ich mache jetzt ein Beispiel, würde jetzt äh, ein Student zu mir kommen, würde sagen, Mensch, ich bin immer so gestresst, ich bin in der Angst, ich kann nicht richtig schlafen und bin nur so am Rödeln. So, das hört sich für mich danach an. Das limbische System ist da gerade äh, Chef in diesem Körper und in diesem Menschen. Und ähm, dann würden wir mal gucken, wie sieht denn das Setting insgesamt aus, wie, wie ist denn die Lebensführung, ist es äh, nur Party, Alkohol, Kaffee, was weiß ich was. Und ähm, der Trick besteht darin, dass es wirklich möglich das limbische System energetisch zurückzusetzen. Also in Kombination mit, jetzt werden natürlich alle aufschreien, weil das ist Arbeit und das ist ein Prozess von mindestens acht Wochen die Ernährung umzustellen. Also ich empfehle meinen Klienten dann auch eine, eine ayurvedische Ernährung, abgestimmt auf die jeweilige Person. Kleine Meditationsübungen. Sport ist wichtig. Wissen wir ja auch, also das ist jetzt nichts wahnsinnig Neues. Also dass durch die Bewegung eben auch Stress abgebaut werden kann. Es sollte etwas halt sein, was die Person mag und daher auch regelmäßig macht. Also nicht ähm, nicht irgendwas wieder in so einem Leistungszirkus, sondern wirklich zu sagen, am besten ich gehe raus in die Natur. Ähm, also bei mir, ich biete ja auch Waldbaden an, das äh, hat den Vorteil durch die Stoffe, die eben die Natur so abgibt, die wirken sich auch positiv auf den Körper aus, also auf die Atmung, also alles so stresssenkend ähm, auf den Vagusnerv und das ist wirklich ähm, nachweislich, ist auch untersucht worden von einem äh, Crabbit Sin zum Beispiel, das ist der Held der, der Achtsamkeit, das wird dann auch im Therapeutischen eingesetzt, ähm, mal nachzuweisen, was macht das denn mit den Menschen und mit dem Körper, wenn die sich für sich immer mal so Zeit nehmen, zum Beispiel über diese acht Wochen, um eben, ich nenne es jetzt mal, ihren Digital Detox zu machen, auf ihren Körper zu hören, diese auf die Ernährung zu, zu achten und wirklich mal zu schauen, wie verändert sich mein körperlicher und auch mein mein geistiger Zustand. Weil ich kann euch da draußen versprechen, ja, ihr werdet auch geistig leistungsfähiger, ihr werdet ruhiger, ihr werdet selbst selbstbewusst tatsächlich im für mich in dem äh, wahren Sinne des Wortes, weil ihr mal auf euch achten könnt. Was passiert denn, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Prüfungsangst habe oder so? Wie reagiert denn mein Körper? Wie kann ich mich denn runterfahren? Also das wird es jetzt wahrscheinlich sprengen, aber wenn da jemand Fragen hat. Also es gibt tatsächlich Übungen, das kann ich einüben und meinem Körper auch beibringen, wie ich dann in einer solchen Situation den Stress zum Beispiel vor einer Prüfung ähm, runterfahren kann. Also ich finde Stress nicht schlecht, weil es die Aufmerksamkeit schult. Aber wie gesagt, das sprengt den Rahmen. Es ist möglich. In der Transformation von acht Wochen bis zu drei Monaten mhm. ist eine absolute Verbesserung drin und, hast, und ja, es ist Arbeit. Ist,
0: ja. Ja, ja. Acht Wochen ist Arbeit in der Tat, das fällt uns Erwachsenen ja. schon schon schwer. ne Also in ja. acht Wochen fünf Kilo abnehmen, so mal das Beispiel, das ist ja nicht trivial für die meisten. Aber du hast recht, der innere Schweinehund hält uns davon ab, wie überwinde ich diesen inneren Schweinehund, um dann einfach mal auch eine schnelle Übung vielleicht zu machen.
1: Ja, guck mal, es ist viele Leute, die mit mir reden, denken, so haben sie das Bild, so ja, die Tante sitzt im Wald ähm, und wir müssen da vier Stunden meditieren und den Sinn des Lebens da finden und das ist, nervt halt alles ungemein. Ja, so muss es ja nicht sein. Also ich sage den Leuten immer, wenn, ähm, wenn sie zum Beispiel, also es geht ja bei der Achtsamkeit darum, im Hier und Jetzt zu sein. Wir leben ja oft in also entweder in der Vergangenheit, da sind wir angstgetrieben, weil, oh Gott, was ist damals passiert, das darf sich nie wiederholen. Also welche Situation auch immer. Oder in der Zukunft, indem wir im ähm, beim Aufstehen im Kopf schon so Checklisten haben, was am Tag alles geschafft werden muss. Und dabei vergessen wir ja den sozusagen den, Das hier und jetzt. Das kann ich zum Beispiel erreichen, indem ich morgens, kann ja unter der Dusche machen, indem ich mich ganz bewusst nur aufs Duschen konzentriere, auf meine Atmung, wirklich mal ruhig atmen, weil allein durch diese, durch diese tiefe Atmung, weil die Leute sitzen ja oft viel am Schreibtisch, flache Atmung, der ganze Organismus fährt runter und irgendwann bin ich halt müde und vielleicht auch ein bisschen schlecht gelaunt. Und das kann ich umgehen, indem ich mir immer mal so drei, vier Minuten ähm, gebe, in denen ich bewusst atme zum Beispiel. Also wenn sich da jemand für interessiert, ähm, zum Beispiel könnt ihr, das könnt ihr auch googeln, ja, das ist eine der Klassiker der der Achtsamkeitsübungen, äh, also die die Herzmeditation könnt ihr mal äh, googeln. Ich kann es ja ganz kurz mal framen für uns. Und zwar ähm, ist das so eine Atmung, wo du durch die Nase einatmest, dir im Kopf sagst, ich bin. Und dann ausatme, dann, dann den Atem kurz anhältst für vier Atemzüge, also Zähl bis vier, und dann den Atem wieder ähm, ausatmest durch den Mund und sagst, mein Atem. Das hat den Charme, dass dein Hirn auch dann beschäftigt ist. Und nur, wirklich nur, das machst du so drei, viermal hintereinander. Und wenn du das öfters wiederholst, dann lernt dein Körper und dein Geist das auch schneller. Und das kannst du auch völlig unbemerkt, sitzt in der Vorlesung, im Kaffee, alles ist stressig, mach deine Atemübung und dann hast du wieder eine Chance, dann kannst du dein limbisches System wieder etwas zurücksetzen und äh, einfach mal atmen. Ja, da ist wirklich was dran, wenn einer dir sagt, atme mal. Und da hast du eine Chance, mit so kleinen Übungen dich da über Wasser zu halten.
0: Super, das war ein ganz konkreter Tipp. Uh, Silvia, vielen Dank. Wir machen eine kurze Luftholpause und dann können wir es gleich mal konkret anwenden. Super, ja, also mal kurz äh, die Luft anhalten. ich meine, das kennt jeder, aber äh, wir müssen natürlich auch konstatieren, das ist nicht für jeden etwas natürlich, klar, äh, sollte, man sollte das nicht normativ äh, verallgemeinern und sagen, irgendwie, das ist jetzt die Lösung für die Menschheit und für die für die, für die die Ängste und für die Unsicherheiten, die ein Mensch äh, grundsätzlich in sich trägt. Ich beispielsweise bin jetzt auch nicht ein Typ, der ähm, auf sowas abgefahren ist äh, oder abfährt äh, zwingend und ähm, Du hast von Waldbahnen und so weiter gesprochen. Da weiß man mittlerweile heute, ja, okay, das ist sehr förderlich und das tue ich auch. Und dann geht es einem auch ein bisschen besser. Aber ich musste tatsächlich auch lernen, mich dieser Sache zu widmen. Ich komme aus einer ganz anderen charakterlichen Richtung und denke, dachte, Mensch, da muss eine neue Seite rein. Ja? Da muss jetzt eine andere Seite noch in diesen Charakter rein, wie man den auch immer nennt. Ich habe dem dann einen Namen gegeben, den möchte ich jetzt nicht verraten, den kenne nur ich. Und ähm, habe gesagt, okay, jetzt äh, kommst du äh, an die Reihe und jetzt gibst du dir mal so drei Minuten. Das habe ich gestern im Übrigen auch getan. Super stressiger Tag, hatte Haufen Termine äh, aneinander gereiht, ganz, ganz viel so Kleinteilverwaltungskram, ähm, der aufhält und wenig Spaß macht. Ähm, bin dann einfach rausgegangen, habe mir irgendwie meine Ohrhörer in den Kopf gesteckt und ähm, habe mir einen Podcast angehört und habe mich auf eine Bank in die Sonne gesetzt, in der Feldmark und ähm, habe dann genau so eine Atemübung gemacht. Wer, wer, wer auch Schwierigkeiten damit hat, dem möchte ich ähm, äh, einfach empfehlen. Es gibt auch Apps dafür, also Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist manchmal ganz, ganz hilfreich. Ja. Also wenn der, das Smartphone Stress macht, ausschalten und dann eine native App anschalten, die heißt Seven app beispielsweise. Da gibt es auch viele andere. Ich habe halt die genommen, keine Ahnung warum, wurde mir empfohlen, habe ich die genommen und da wird man angeleitet. Also wer so Probleme hatte, so wie ich auch, sagt irgendwie so, nee, da möchte ich mich nicht ran und mit so meditieren und so einem Gedöns, das ist so weit weg von mir und das ist nur was für Weicheier, das mal so in meiner Generationssprache äh, zu spiegeln. Hat mir doch wirklich richtig geholfen. Ja, ich nutze es jetzt nicht mehr regelmäßig äh, ab und zu, weil ich brauche jetzt das Geleitete nicht mehr, aber dieses Anleiten hat mir wirklich auch geholfen, mich mit den Thematiken zu beschäftigen, um dann gegebenenfalls auch hier und dort gezielt vertieft einzutreten oder zu vertiefen, ne? zum Beispiel jetzt mit dir zu sprechen und mit dir Waldbahn zu gehen beispielsweise. <lacht> ja, warum nicht? Vielleicht herzlich einmal.
1: willkommen. Ja. Was mir gerade spontan noch kommt, Gerald, ist, ähm, was auch super für die Atmung ist: Leute singt, singt einfach mehr. Egal, wie ihr euch, ähm, wie sich das anhört. Also wenn so dieses äh, diese reine Atemübung nicht euer Ding ist oder auch diese Apps, ich, ich nutze auch sehr gern diese Serenity App. Die halte ich für sehr Mhm. gut, also auch, ähm, das ist auch so stufenweise aufgebaut, also nicht gleich die XXL Golden Hardcore Meditation am äh, Anfang Singen ist super, weil ihr mhm. atmet da auch tiefer, macht euren Lieblingssong auf, bewegt euch ähm, führt auch dazu, dass Stress aus dem Körper rausgeht und es kann euch doch echt wurscht sein, wenn ihr morgens durch eure, eure Küche hopst, während der Kaffee durchläuft und euren Lieblingssong singt, also ja. das kann auch zum Entstressen schon mal helfen glaube ich
0: ja, ja. es gab einen Test, den habe ich äh, tatsächlich mal in einer Dokumentation gelesen. Da haben sie dann ähm, Menschen in drei Kontrollgruppen eingeteilt. Und ähm, die Frage war, wie können sie entsprechend äh, entstressen und entspannen. Und die einen äh, durften ihren Lieb ihre Lieblingstitel, also ihre Lieblingsmusik hören für fünf Minuten. Dann wurde das alles gemessen und kognitiv und so weiter äh, durchgemessen im Kopf. Und das eigene Stressverhalten dann nochmal qualifiziert, auch abgefragt im Anschluss. Die zweite Kontrollgruppe durfte ihr Lieblingsessen essen. Das wurde dann durften sie vorher vorbereiten, dann haben sie es gegessen, dann wurde danach gemessen. Und die dritte hat einen Spaziergang gemacht. Und jetzt rate mal, welche Kontrollgruppe gewonnen, in Anführungsstrichen, hat, also welch, wie, in welcher Kontrollgruppe haben die meisten Menschen die größte Entspannung erfahren? Weißt du das? <lacht>
1: Also ich, ich tippe mal auf den Spaziergang.
0: Ja, der war auf Platz 2. Auf Platz 1 war, mhm. war die Musik.
1: Okay, tatsächlich. Okay. Wir sind, wir sind ja. ja
0: beide Musiker. ja. Also äh, für mich äh, völlig selbstverständlich, klar. Ne? Weil das tue ich auch. Es war die Musik. Also was du sagst, mhm. einfach mal die Ohrhörer rein. Fünf Minuten irgendwo. Gestern habe ich mir einen Prinz-Titel reingezogen, beispielsweise. Und äh, das hat nach fünf Minuten war die Welt eine andere. Wirklich ist unfassbar. Wenn man das weiß und wenn man das gezielt einsetzt, eine unglaublich große Wirkung. Ne? Wir wollen genau, darüber. Also je nach, ja. entschuldige,
1: dem, auf welchem Kanal man so unterwegs ist, sage ich mal, ob man eher auditiv ist oder kinästhetisch, ist es ja für jeden Menschen irgendwie was anderes. Also da lohnt es sich nochmal rauszufinden, wie tick ich denn, was was mhm. ist denn so meins. Und weil du auch sagtest, äh, Lieblingssong, ich hatte auch mal ähm, vor einem vor Vorstellungsgespräch, habe ich mir dann auch so meinen eigenen, ich nenne sie dann immer Heldensongs, die wechseln dann immer. Und dann, um mich in eine gute Energie zu, äh, zu bringen und da auch äh, gut präsent sein zu können, dann habe ich dann vorher auch mal äh, mein mein Lieblingssong, also Legendary fand ich ganz schön eine Weile her ja, und habe dann irgendwie vorher mir vorgestellt, ich bin dann Legendary und äh, freue mich auf die Gesprächspartner, um aus dieser Oft haben wir so eine Haltung, wenn wir irgendwas gruselig finden, dann sind wir so ein armes Opfer, was dann darauf wartet, dass der andere sich auf uns zubewegt und hoffentlich tut uns keiner was. Was uns ja wieder ins limbische System führt, wie wir gelernt haben, das ist nicht hilfreich. Also vielleicht so ein paar Ideen, ihr habt ja sicher auch eure Strategien dafür. Das ist sozusagen eine von mir, die ich noch mal gern teilen wollte. Sucht euch euren Motivationssong, irgendwas, was euch gute Laune macht und äh, schickt, schickt die der Echse dann in die Pause, mit der könnt ihr dann verhandeln und später reden, genau.
0: Genau, super. Und äh, wir wollen tatsächlich noch ein bisschen weiterdenken. Ähm, wir reden über die jungen Leute, von, die von sich, äh, die sehr lernwillig sind. Das ist toll. Sie möchten lernen, sie möchten von von anderen auch auch äh, äh, Wissen mitnehmen. Sie möchten damit ihre Welt erklären. Das übrigens das Wesen des lernenden Wesens. Und ähm, Jetzt äh, sagen wir, okay, man, wir müssen unser soziales System eigentlich äh, öfter mal entschleunigen. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber wie könnten jetzt beispielsweise so Lernstrategien für Studierenden aussehen? Ähm, äh, lass, uns da mal, lass uns da mal nachdenken. Ähm, wie könnte es aussehen, dass wir ähm, ja vielleicht Wissen anders vermitteln, als wir es in der Vergangenheit taten? Und in der es sehr viele heute noch tun. Wir müssen... Vor diesem Hintergrund ganz kurz aufleuchten, den Spot darauf richten, dass das Durchschnittsalter der Lehrenden irgendwo so bei 55 plus X ist. Ja? Die kommen also aus meiner Generation, aus einer Zeit, da gab es noch den Lehrer mit, mit dem Stock vorne, der draufgeknallt hat und Vokabeln abgefragt hat. So, das gab es noch. Das funktioniert heute nicht mehr. Das ist auch verdammt gut so. Aber wie kann das denn heute, wie kann das in Zukunft aussehen? Was, was können wir denn so Lehrenden, Dozi Dozierenden so mitgeben aus deiner Perspektive?
1: Ja, also was ich super schön finde, da stehe ich auch total dahinter, sind so Methoden, die die Dinge kreativ machen. Also ich konnte mich damals in meinem Studium sehr inspirieren lassen von Mitstudenten aus der Pädagogik, die waren auch so Richtung Waldorf bisschen unterwegs mhm. Und ich glaube, wann Lernen Spaß macht, ist einfach, wenn das nicht angstbesetzt ist, wenn es da nicht irgendwie eine Konsequenz gibt. Wenn ich jetzt den Fehler mache, werde ich sterben, sage ich jetzt mal so sondern, also ich habe mir jetzt zum Beispiel auswendig lernen ist ja in jedem Studium irgendwann dran, weil du brauchst ja eine Grundlage für irgendwas. Ich nehme an, bei, bei dir ist das auch so im Studiengang. Es gibt gibt Dinge, die müssen dann eben abgefragt oder abgerufen werden. Und ich hatte dann mir mit den Studenten was äh, zusammen erarbeitet. Ich habe mir halt für Dinge, die ich auswendig lernen musste, damals ging es konkret um Europarecht, weil ich Recht Rechtsübersetzer und so, und da habe ich mir ein Monopoly gebaut. Und dann habe ich dann äh, sozusagen mit mir mit diesen Lernkarten, also ich finde Handschriftliches Schreiben auch nochmal gut, weil du nachdenkst, du schreibst das und einfach so, ein, so einen Spaßfaktor reinbringst, verschiedene Farben, verschiedene Materialien, wirklich so, so, so was Spielerisches da ähm, reinzubringen. Und ja, ich sag's jetzt, wie es war, die Dinge, die ich mir nie merken konnte, es gibt ja immer so ein paar Verdächtige unter den Karten, so zwei, drei, die sind einfach nicht ins Hirn zu hämmern, die habe ich an Orte verbracht, wo ich wusste, da komme ich am Tag öfters vorbei und ja, ich stehe dazu, es war an der Kaffeemaschine und auf der Toilette. Und dann konnte ich mir dann visuell in der Prüfung auch, wenn mir das Wort nicht einfiel oder der Begriff nicht einfiel, konnte ich dann zu dem Ort, habe ich mir den Ort wieder vorgestellt, so aha, Karte über der Kaffeemaschine, ähm, kurz innerlich nochmal drauf geschaut, was stand, welche Farbe war es, welcher Stift war es, was stand denn drauf und konnte das dann innerlich für mich lesen. Also wie gesagt, für jeden ist es dann anders, nur dieses Spielerische zu haben und dieses zu entdecken. Oder wir haben, das war auch ganz cool, wir haben äh, sozusagen manche Sachen, ich durfte auch viel Literatur äh, lernen und machen. Und dann haben, haben wir das wie, wie so Schauspieler uns vorgelesen oder haben das dann mit irgendwelchen Gesten oder irgendwelchen Figuren besetzt, verschiedene Stimmlagen. Also das wirklich kreativ zu behandeln. Einfach zu sehen, wie kriege ich meinen, wie sagt man vielleicht neudeutsch, meinen Gaming-Faktor da rein, dass ich nicht nur denke, oh Gott, die nächsten vier Stunden sitze ich da und lerne auswendig, sondern was ich über Lernen gelernt habe, das ist auch, du kannst das auch im, im Körper verankern durch Bewegung kannst du dir auch echt helfen zu sagen, okay, das ist jetzt sozusagen die Nordrichtung. In Nordrichtungen liegen jetzt, in meinem Beispiel lag jetzt da das Europarecht. Dann, äh, keine Ahnung, in meinem Rücken ist das. Und das alles wirklich zusammenzuführen und am Ende in der Prüfung sagen zu können, okay, Mist, jetzt habe ich einen Blackout. Ich erinnere mich mal, in welcher Richtung war es denn? Welche Farbe hatte es denn? Mhm. Hatte es denn eine Stimme? Also wirklich so kreativ daran zu gehen Und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und das habe ich, ich habe eine Zeit lang auch ähm, als Nachhilfe für Sprachen gearbeitet mhm. und vor allem Englisch und das habe ich meinen Leuten auch mitgegeben und mir hat das so Spaß gemacht, wie ich gemerkt habe, aha, die haben jetzt auch Lust drauf, die, die mögen dieses, dieses etwas Verspielte, dieses Fröhliche und dadurch lernt es sich ja leichter. Und es ist auch völlig normal. Ähm, das durfte ich für mich auch akzeptieren als Ex-Perfektionist. Ja, war das auch nicht so leicht. Ja. Durfte ich akzeptieren, dass Lernen, bis ich mir zum Beispiel einen Namen gemerkt habe von meinem Gegenüber, bis fünf, sechs Wiederholungen braucht, bis ich das in mein Hirn da pflanzt und auch irgendwie sich verbindet. Das ist äh, völlig okay. Also in dem Sinn würde ich sagen, habt Spaß, seid kreativ da draußen auf jeden Fall, egal was es für euch ist. Ähm, integriert Bewegung und äh, macht es mit anderen Leuten zusammen. Also es kann echt Spaß machen. Es kann ja auch sowas ja, was Und belohnt euch danach mit irgendwas Leckerem. Irgendein leckeres Essen oder so ist sozusagen die der Siegerpokal nach drei Stunden Live-Enactment Europarecht oder was auch immer das bei euch ist. Also so haben wir versucht uns das immer nicht versucht, sondern wir haben es geschafft. Wir haben uns das so äh, schön gemacht und reden da manchmal mit meiner damals Mitstudentin, einer sehr lieben Freundin von mir, reden wir manchmal immer noch darüber, sagen Mensch, damals, das waren noch Zeiten, als wir das äh, szenisch dargestellt haben. Zum Beispiel. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp dabei, wo er sagt, okay, ähm, können wir vielleicht auch gebrauchen.
0: Ja, super wichtig auf so einer Heldenreise, ähm, weil, wenn man das institutionalisiert, also so als Routine für sich entdeckt und entwickelt, das trägt dich durchs Leben, ne? weil das lässt du dann, wenn es erfolgreich für dich funktioniert, auch nicht mehr los. Ich kann mich da, ich überlege die ganze Zeit, ah, Mensch, wie war denn das eigentlich bei mir? Weil ich war ja so eine lernfaule. Sau unter uns gesagt, ich habe nicht gerne gelernt, meine Themeninteressen lagen völlig außerhalb der, der normalen schulischen Themen, so wie Mathe, Sprachen und ähnlich. Sprachen nicht so sehr, aber so die anderen Sachen. Naja, kurzum, und ähm, was, 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 mich, was mich so gekickt hat, was, was ich so durchs Leben dann mir antrainiert habe, ist, ist lässt sich mit dem Begriff Neugier gut umschreiben. Ich habe irgendwie es dann doch geschafft, eine natürliche Neugier zu entwickeln für Themen, die mich total antriggern. Ja, da war das war natürlich das Thema Digitales bzw. damals den Computer. Wir reden von der Zeit. Das ist naja, 40 Jahre ungefähr, knapp 40 Jahre her. So, das hat mich schon immer angetriggert. Und ähm, was kann man, und ich habe nicht, nicht der Computer als solcher so angetriggert, war mir egal, wie viele Transistoren da drauf sind, wie viele Widerstände und so weiter, habe ich Platinen auch auseinandergebaut, versucht zusammenzubauen, das hat nie wieder funktioniert danach. Das war es nicht, das technische per se als solches war es nicht, sondern es war immer die Frage, die Neugier war, ja, was machst du denn damit? Also alle kaufen sich irgendwie so ein Ding, die Nerds sind völlig begeistert und kommen dann nächtelang nicht mehr von weg von so einer einfachen Kiste. Aber was macht man damit? Was kannst du damit machen, damit du dein eigenes Leben auf die Kette kriegst? Und dann natürlich, als das dann funktioniert hat, ähm, oder begonnen hat zu funktionieren, was kannst du mit anderen damit machen? Und so habe ich tatsächlich dann herausgefunden: Mensch, du kannst damit Bewerbungsserienbriefe schreiben nach dem Abi. Also habe ich auf einem neuen Nadeldrucker Bewerbungsserienbriefe geschrieben. Zwar habe ich 100% Absamen bekommen, weil mein Abi einfach eine Sauerei war aber von der Gesamtnote, ähm, aber ich wusste, ah, damit kannst du es machen, okay, dann wechselst du den Fokus. Wenn dann nicht diese Unternehmen, dann nimmst du doch vielleicht andere Unternehmen. Und wieder gab es Absagen, jetzt kommen wir zum Stichwort Resilienz, also mit dem Frust umgehen und das war nicht einfach und die hatte ich natürlich auch nicht. Habt ihr aber gesagt, ey, ich habe eine Maschine, damit ist es relativ einfach, also machst du doch was ganz anderes, dann bewirb sich einfach mal bei Unis. Ohne irgendeine Ahnung zu haben, ich meine, ich komme von einem Dorf da, aus einer nicht akademiker -Familie. Und dann haben wir die uns zurückgeschrieben, jedenfalls die, die sich gemeldet haben, und gesagt, nee, bei uns kannst du dich nicht melden. Du musst über eine zentrale Vergabe von Studienplätzen gehen, die damalige ZVS. Und äh, da musste dich bewerben. Ich sage, so, oh, jetzt habe ich aber die Nase voll. Weißt du, so, und dann, irgendwie, und das zog sich über Wochen, Monate und irgendwie so, aber ich habe nie aufgehört, die Technologie zu nutzen, um etwas zu gestalten. Und erst später, als ich dann im Studium war, ich habe es endlich auf die Kette gekriegt, bin nach Ollenburg gekommen, ähm, bin da in eine völlig, völlig konträre Welt gestoßen mit, völlig, mit Menschen, die ich von, vom Typen her so noch nie kannte. Wie gesagt, ich komme vom Dorf. Ähm, und ähm, habe dann eine, eine, eine Firma gegründet äh, mit einem Freund von mir. Und wir haben einen Computer zusammengebaut, weil ich sagte, ey, das ist bei mir so gelungen. Das kann bei euch auch so gelingen. Ihr braucht so einen Computer. Und das war natürlich eine, ein Laden, der ist ja ex, ex, explodiert. Ja? Ich habe 91, 92 angefangen und, und 93 hatte ich schon Summen auf dem Konto, wo ich dachte: Wow, alter Schwede, das funktioniert ja. Ne? Aber so und, 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 und so begann eigentlich so meine hellenreisen Und damit kam Selbstbewusstsein, wo ich so sagte: irgendwie, Du tust etwas, was Menschen brauchen. Du tust etwas, was Menschen gut tut. Du tust etwas, was deinem Geld, was deinem Konto gut tut. Das war ein netter Nebeneffekt. Aber eigentlich das Selbstbewusstsein kam nicht über das Geld, nie bei mir nie, sondern es kam immer. Du tust Menschen etwas Gutes. Und das ist so, das, da war ich dann so auf der Heldenreise so unterwegs. Ja? Ähm, du warst selber im Konzern und äh, hast gesagt, Mensch, 15 Jahre Konzern. Ich bin auch im Konzern gewesen bei Mann und bin dann nach drei Jahren geflohen mit wehenden Faden und ähm, würde niemals, ich persönlich, niemals wieder in so einen Laden gehen. Aber trotzdem, wie war das bei dir? Ich meine, äh, Konzern prägt Menschen und versaut Menschen häufig.
1: Ja, ich habe solche und solche Erfahrungen gemacht, ähm also was, was ich äh, spannend fand, was ich mochte, das war ja auch so Ziel meines Studiums, dieses Internationale zwischen äh, verschiedenen Kulturen, Menschen, Kommunikation, das hat mich ja von Anfang an äh, geprägt und ähm, ich hatte irgendwann das Gefühl, na, na klar war das toll, ich wollte erst als Übersetzer arbeiten, habe ich auch gemacht, das war dann nicht so war dann irgendwann halt langweilig, weil du sitzt dann da, der Text und du und äh, die Kommunikation mit anderen Menschen ist dann etwas ähm, zurückgestellt und bin dann bei, äh, bei Großkanzleien eingestiegen, so als Assistenz-Office-Manager. Und äh, hatte mir dann angeguckt, wie machen die das denn? Also ich heute bin ich meinen Anwälten sehr dankbar, diesen äh, Rosinenserzierern, wie ich sie äh, liebevoll nenne. ja, Weil diese Präzision, dieses, äh, diese Disziplin und dieses Dranbleiben, also das ist was, was für diesen Beruf unbedingt ähm, notwendig ist. Das durfte ich eben bei, bei denen lernen. Und habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich möchte gerne Richtung... Personal gehen. Also das war sozusagen waren die Vorboten meines äh, heutigen Wirkens, ja, weil ich mir dachte, ich möchte gern für die Mitarbeiter was rausholen, sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter. Wie können Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass ähm, durch, eine, durch eine moderne Führung, wo jeder Mitarbeiter eine Verantwortung übernimmt, dazu und dadurch durch zu, zu was Größerem als sich selbst beiträgt und wie du auch sagst, dann diese diese Mission fühlen oder diesen Spaß fühlen, wie ist sowas äh, möglich. Also das war dann die Idee dabei. Ich habe dann tatsächlich auch in der einen Kanzlei mit meinem Chef äh, Danke heute noch, wollte ich sagen, ähm, was ganz Tolles machen dürfen. Da hatte ich mal einen Personalreferenten gemacht, gab so eine Abschlussarbeit dazu. Und da hatte ich mir so einen Klopper rausgesucht, Motivation und Führung in Theorie und Praxis, ja. Und die war, mein Team war sehr mutig. Die haben sich 360 Grad einer ähm, Art Einschätzung, einem Art Profiling gestellt. Und ähm, das fand ich super gut, weil ich denke, in einem Team äh, können die Leute unheimlich voneinander profitieren, wenn die Führungskraft das Vertrauen in den Mitarbeiter hat und gleichzeitig in, in Regelwerk klar ist, welche Ziele erreicht werden müssen, dass jeder sozusagen die Freiheit hat, in seinem Bereich das zu machen. Dann macht Spaß, dann generiert es auch einen Mehrwert für den Kunden am Ende. Und das führt dazu, dass man auch morgen noch sein Brötchen kaufen kann, weil die Tendenz des Kunden höher ist, dass er wiederkommt. Das ist das, was ich so dort lernen durfte. Und mich hat dann immer mehr interessiert, so Personalentwicklung, Training, also neben diesen klassischen, ich will jetzt die Kollegen da draußen nicht irgendwie schlecht machen, nur das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht, dass die Leute irgendein Kommunikationsseminar kriegen, wo sie in der Theorie drei Sätze kriegen, die nicht zu ihnen passen, die sie dann an ihren Mitarbeitern testen und die Mitarbeiter denken so, okay, jetzt, hat, jetzt war er auf dem Seminar und ähm, es bleibt, wie es ist. Also was ich gerne mit Menschen erreichen möchte, ist, dass die für sich in ja, Ich nenne es immer gerne einen resilienten und performanten Weg finden, der zu ihnen passt, wie sie sich die eigenen Werte, die des Unternehmens ähm, wirklich auch leben können. Also das ist mir wichtig, weil ich auf der anderen Seite auch oft Menschen erlebt habe, aufgrund dieses Leistungsdrucks, vor allem auch Führungskräfte, die das dann äh, unfreundlicherweise und vielleicht auch, weil sie es nicht besser wussten, unterstelle ich mal, oder nicht in dem Moment nicht konnten, an ihre Mitarbeiter nach unten abgedrückt haben. Also mhm. sprich Assistenz, ich weiß, wovon ich rede, ich muss aber halt therapeutisch mit den Menschen auch äh, manchmal arbeiten, also jetzt mal so überzogen gesagt. Also da ist äh, da ist auch Luft und Musik drin und da gilt es auch nochmal eine Heldenreise in den Konzernen zu machen und das wäre auch nochmal mein Wunsch da, Teil davon zu sein und den Leuten was zu geben, dass sie eben nicht in diesem ganzen äh, Konstrukt untergehen, sondern dass es eine moderne Führung gibt, einen modernen Arbeitsplatz mit Life-Work-Balance, was eben mhm. auch, glaube ich, die jungen Leute anspricht und mhm. wichtig ist. Ja. Mhm.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, weil wir diesen Begriff der Heldenreise so strapazieren hier in diesem Podcast, ähm, zu sagen, die beginnt zwar irgendwann, aber sie endet eigentlich nicht. Und ein Held ist ja, eine Heldenreise ist ja insbesondere dadurch geprägt, äh, dass äh, der Held oder die Heldin immer ein, eine bestimmte Herausforderung angeht und auf, der, auf dem Weg diese Herausforderung zu lösen oder daraus einen, einen Erfolg zu generieren, natürlich hinfällt. Ne? Und ähm, und dann kommt auch irgendwann äh, ein Mentor an die Seite, ähm, immer im Leben und wenn ich so im, auf meiner Heldenreise, die eine ganz stinknormale Heldenreise war, ähm, im Vergleich jetzt auch zu anderen, äh, gab es eigentlich so zwei, drei Mentoren in meinem ganzen bisherigen Leben, die dann an der Seite standen und sagen: und wieso hast du dich jetzt gerade mal verlaufen oder äh, tu doch mal vielleicht dieses oder vielleicht auch äh, mich einfach nur gefördert haben, äh, jeder dieser drei hatte eine dieser drei Aufgaben. Aber was ich gelernt habe auch, was man mitgeben kann, ist einfach auch Verantwortung für sich auch zu übernehmen. Ja, also nicht darauf zu warten, dass einer mein Leben machen wird. Irgendwie Eltern haben so in den ersten zehn Jahren genau diese Aufgabe. Die müssen zusehen, dass du nicht verhungerst und dass du deine Klamotten kriegst und dass du in der Schule einen guten Anlauf kriegst. Aber ich war jetzt gestern wieder auf einem Elternabend, ähm, mit über 120 äh, äh, Eltern, es waren also über alle siebten Klassen meiner Tochter die Eltern da und oh mein Gott, da wurde dann besprochen über eine aktuelle Klassenfahrt, die geplant ist und so weiter und äh, jeder der Elternabende erlebt hat ähm, und so aus einer beobachtenden Perspektive aus der Ecke das beobachtet hat, so wie ich es gestern getan habe. Ähm, der kann er nur sagen, irgendwie so, mein Gott, die haben Kids, ja. Also wie sollen die Verantwortung für sich übernehmen, wenn die Eltern im Hintergrund eigentlich das ganze Leben schon durchplanen und die ganze Klassenfahrt eigentlich im Hintergrund schon durchplanen und eigentlich versuchen, jegliche, jegliche äh, äh, ja, äh, Risiken und, und äh, flexible Situationen, die entstehen können, schon vorauszusehen und um dann zu überlegen, was, wenn sie sich denn eine Cola kaufen wollen, und dann aber in dem Laden dann die Maske verlangt wird, dann muss man doch Masken mitgeben. Und wie viel bräuchte man und wie oft kaufen sie denn Cola? Das wurde da gestern diskutiert. Und, und, und naja, also sowas, jeder hat sowas schon mal erlebt. Ich bin etwas früher gegangen, Es gab der Neuigkeitsgrad war dann gering im Laufe des Abends. Aber Verantwortung für sich übernehmen, das ist so einfach gesagt, Jetzt hast du eine Person mit 23, die es gerade hat, trotz Bachelorstudium ihren Job verloren. Aus welchen Gründen auch immer. Was heißt denn da jetzt Verantwortung übernehmen? Was kann man denn der so einer so einem Menschen denn mitgeben?
1: Ja, also das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, nicht auf gar keinen Fall in Panik verfallen, sich auch einen Moment Zeit für diesen Frust und diese, diese Wut nehmen, die natürlich auch da ist und diese Trauer, warum passiert mir das? Wie, wie kann das sein? Jetzt habe ich studiert und habe doch alles und jetzt hat es mich erwischt und wie peinlich. Was werden die anderen über mich denken? Das sind, glaube ich, so, äh, könnten so typische Dinge sein, die, die der Person dann durch den Kopf gehen. Und mir geht es darum, wenn ich dann das Glück habe, dass diese Person zu mir kommt und wir treffen, wir uns erstmal zu schauen, erstmal sich anzuhören, was, was, ist denn, was ist denn mit dir jetzt, wo bist du jetzt, welche Werte sind es denn, die dir wichtig sind und wirklich nochmal bei Null drauf zu schauen, was kannst du denn aus dem jetzt lernen, was dir passiert ist. Versuch, Es hört sich jetzt für alle etwas merkwürdig an, das heißt tatsächlich so, die gute Absicht zu erkennen, also wirklich zu wertschätzen, was bis dahin geleistet worden ist, wie, was passiert ist. Und dann zu schauen, ja Mensch, das ist doch, das ist nicht nur, das ist nicht das Ende der Welt, das ist eine Chance, was Neues zu kreieren. Und da beginnt dann sozusagen die Eigenverantwortung zu sagen, okay, ich, ich öffne mich der Situation, ich ähm, schaue mal drauf und wirklich bei Null drauf, ist es denn wirklich das, wo ich nochmal weitersuchen will, soll es der gleiche Job sein oder was kann ich denn jetzt für mich ähm, erreichen? Und das sind, ähm, und ich werte, ich, ich gucke auch immer, dass ich die Leute mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrer Selbstliebe, es geht um um Verantwortung und auch um Selbstliebe, die natürlich nur von innen heraus wachsen kann, das kann kein anderer Mensch äh, für mich leisten, ähm, wirklich wieder so stabil zu kriegen, dass der Mensch sagt, okay, ich habe jetzt Lust, ich habe Lust auf den Rest meiner Heldenreise und ich kreiere, wie einer meiner Lehrer sagt, den ich immer sehr gerne dem ich sehr gerne zuhöre, der sagt, du bist der die Person, die ihren eigenen Mythos kreiert. Auf dich kommt es an, wie du das den Leuten erzählst. Und wenn wenn wir so drauf schauen, das kenne ich von mir selber auch, diese äh, limitierenden Glaubenssätze und diese Geschichten, die die du dir über dich selbst erzählst, mal zu hinterfragen, sind die denn wahr? Oder was was möchte ich denn vom Leben? Was sind was habe ich denn für Werte? Und wie kann ich das diese Werte tatsächlich ähm, authentisch in meinem Leben, in meinem Job, in meinem Umkreis ähm, leben und das kann manchmal auch dazu führen, äh, sich von manchen Leuten oder Dingen auch zu verabschieden. Dann ist Raum für Neues da und dann äh, kann der Mythos stattfinden, den ich dann mit der Person eben vom Problem zum ja zum Ziel erarbeiten könnte. Mhm. Also Und das ist immer sehr wertvoll. Ich hatte auch Menschen an der Seite, die mir in meinen Krisensituationen geholfen haben, weil das Problem ist, wenn ich in der Situation stecke, bin ich nicht unbedingt in der Lage, das äh, die Metaposition, des große ganz zu sehen, sondern ist es dann oft hilfreich, ähm, jemanden möglichst auch Neutralen zu haben. Also Freunde sind super, Familie ist super, nur die haben ja dann wieder einen Plan, was als nächster Schritt äh, geschehen soll. Und deswegen finde ich es wertvoll, jemand, eine Vertrauensperson, wer auch immer das dann ist, äh, die neutral draufschaut und sagt, guck doch mal, ähm, was da alles möglich ist. Also es ist nicht nur der eine Weg, es gibt äh, viele ja, und ich glaube, das ist wertvoll, was dann auch wieder zu einer, zu Mut führt, zu, okay, ich gehe jetzt weiter, ich ähm, habe jetzt wieder Lust drauf, ja.
0: ja. naja, du hast denn in deiner, in deiner Replik auf das Buch Verzockte Zukunft auch gesagt, das ist die Freiheit der Verantwortung. Das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, schöne, genau. sehr schönes Begriffspaar. Ja. Und äh, ja, die Freiheit der Verantwortung ist, glaube ich, ein, auch ein, ein treffendes Schlusswort für unsere Episode heute. Silvia, ähm, ich danke dir, dass du ähm, erstens mein Buch gelesen hast. Du warst die Einzige, glaube ich, die dieses Buch gelesen hat. <lacht> nein. Dass du, nein, dass du, dass du vor allem so ausführlich Replik drauf genommen hast ähm, und äh, anders gegeben hast, darüber nochmal nachzudenken, was eigentlich ich vor fünf Jahren mal geschrieben habe. Und ähm, dass ich eigentlich auch bis heute nicht wirklich was geändert hat, zumindest gesellschaftlich nicht. Aber was sich geändert hat, ist ein, ein Verständnis einiger Menschen, die mir das auch berichten und sagen, das war für mich anders, darüber nachzudenken, wie ich meinen Job tue in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Für mich war das der Burner schlechthin. Ich habe meine ganze Didaktik geändert. Ich habe meine Haltung zu jungen Menschen weiterentwickelt. Und ähm, deswegen... Ähm, ist dieses Werk und diese Seiten und das Geschriebene und diese Gedanken, die du lesen, gelesen hast und ich formulieren durfte, glaube ich, ganz wertvoll, um darüber nachzudenken, wie wir die Zukunft nicht verzocken und wie ich als Einzelperson auch meine Heldenreise gestalten kann. Und dafür danke ich dir sehr, dass du da so wichtige Impulse geliefert hast und Einblicke in deine Heldenreise gegeben hast. Herzlichen Dank, Silvia.
1: Ja, danke schön. Also fand ich mega spannend und äh, ganz, ganz liebe Grüße, äh, sonnige Grüße an euch da draußen. Bleibt dran und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch bei mir www.shapyourshift.com und dann reden wir mal. Bis dann. Danke. Tschüss.
0: Okay und alle Links natürlich auch in den Show Notes, weil sich das jetzt nicht so schnell aufschreiben, aufschreiben konnte. Ja. Ciao, ciao.